0: Dzień dobry, mówi Bartosz Gołąbek. W cyklu Absolwenci Krins zapraszam do wysłuchania rozmowy z Agnieszką Myśliwy, pasjonatką Estonii oraz przekładu literackiego. Z Agnieszką rozmawialiśmy m.in. o studiowaniu w estońskim tartu, o sprzedaży ukraińskiej stali, o służbie dyplomatycznej i oczywiście o pracy tłumacza literatury pięknej w Polsce. Zapraszam do słuchania. Witam serdecznie kolejną rozmówczynię, która zakończyła studia na kierunku kultura Rosji i narodów sąsiednich i zgodziła się porozmawiać dzisiaj ze mną Agnieszka Myśliwy. Cześć Agnieszko.
1: Cześć Bartku.
0: Witam Cię bardzo serdecznie, miło mi, że poświęcasz czas w trudnych dla Ciebie również pewnie zawodowych różnych sytuacjach, deadline'y goniły i różne inne sprawy, o tym za chwilę pewnie będziemy rozmawiali, ale na razie retrospektywa, bo od tego zaczynamy rozmowy. Pamiętasz jak znalazłaś kierunek, czy to było Twoje marzenie, czy przypadek?
1: To nie był przypadek, to muszę podkreślić z całą mocą. Jak zastanawiałam się nad wyborem kierunku studiów w tych prehistorycznych czasach, czyli w latach 2000-2001, kiedy przed maturą się myślało o takich rzeczach, byłam przekonana, że pójdę na stosunki międzynarodowe, ponieważ już wtedy myślałam, że chciałabym się związać z dyplomacją tak zawodowo. Natomiast wtedy ten kierunek powstawał, był dość szeroko reklamowany, ja pamiętam, że ja przeczytałam o nim w jakimś poradniku dla absolwentów w Gazecie Wyborczej, był taki artykuł i Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich jako koncepcja mnie absolutnie zachwyciła, ponieważ ja to widziałam jako takie stosunki międzynarodowe tylko na wschód, plus, że to Wydział Filologiczny, to jeszcze w dodatku nauczą mnie języka, którego nie znam, z którym nigdy nie miałam nic do czynienia i nauczą mnie go od podstaw. I w sumie taka była głównie moja motywacja. Zdawałam na Krins, zdawałam na stosunki międzynarodowe, ale już na rozmowie takiej kwalifikacyjnej tak spodobało mi się na Krinsie Atmosfera Wykładowcy, że zdecydowałam się na Krins. I rozpoczęłam studia na Krinsie 1 października 2001 roku jako jednocześnie pierwszy rocznik tego kierunku.
0: A powiedz, z czego wynikała twoja, twoje marzenia o tym, żeby podjąć działania w obrębie dyplomacji szeroko pojmowanej? Czy to jakieś tradycje, czy po prostu jakaś inspiracja? Bo nie ukrywajmy, 19-letnia młoda dama, żeby chciała zostać od razu reprezentantem w misji dyplomatycznej lub w relacjach międzynarodowych, to może nie jest takie oczywiste i powszechne.
1: Nie jest to tradycja rodzinna, był to tylko i wyłącznie mój pomysł. Ja się bardzo interesowałam wtedy właśnie stosunkami międzynarodowymi, szeroko pojętą polityką międzynarodową i chciałam robić coś w tym kierunku, po prostu. I ta dyplomacja wydawała mi się wtedy takim najlogiczniejszym rozwiązaniem, no bo wtedy przecież jeszcze nie byliśmy w Unii, może co za prehistoria, E, Można sobie było... wyobrazić
0: w ogóle taką sytuację, że Polska nie była Właśnie. jeszcze w Unii.
1: Młodzi słuchacze i młode słuchaczki. Tak, nie byliśmy jeszcze w Unii. Nie było Europejskiej Służby Działań Zagranicznych. Nie było tylu organizacji międzynarodowych obecnych w Polsce, więc to Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydawało mi się takim najbardziej naturalnym wyborem wtedy.
0: No dobrze, ale to to jeszcze jedno takie pytanie wokół tej dyplomacji, potrzymajmy się. No, jak pamiętasz te relacje na wschód? Bo powiedziałeś rzeczywiście, że może to będzie coś takiego, co da możliwość rozwoju w tym kierunku wschodnim, dyplomatycznym, czy jakkolwiek byśmy to nazwali służbą publiczną. Pamiętasz tamtą atmosferę dobrych już kilkanaście lat temu w relacjach Polska-Wschód? Czy napawało to nadzieją, że będzie jakaś ciekawa perspektywa?
1: No to był taki o okres, podjęciu, kiedy... bo Oczywiście
0: po zakończeniu studiów, czy na przykład, pamiętasz, jakby to mogło, na pewno sobie wizualizowałaś taką sytuację.
1: No, zanim poszłam na studia, byłam totalną ignorantką to na pewno. Ja byłam z tego pokolenia, jestem z tego pokolenia, które już patrzyło tylko właśnie na zachód. Nie było, próbowałam sobie przypomnieć nawet przed naszą rozmową, czy ja miałam język rosyjski na jakimkolwiek etapie edukacji i wydaje mi się, że w szkole podstawowej nie miałam na pewno. W liceum być może była klasa z rosyjskim, ale tego nie jestem pewna, więc jak szłam na studia, to szłam z taką no, tabula rasa kompletna. Czysta głowa, nic nie wiadomo, nawet nie znałam alfabetu. I te studia otworzyły mi oczy na bardzo dużo rzeczy, uświadomiły mi bardzo dużo rzeczy, pokazały mi dużo rzeczy. I tak, no też szłam na, potem już brałam udział w konkursie na aplikację dyplomatyczno-konsularną z takim trochę misyjnym nastawieniem, że są perspektywy i co ja tu nie zrobię i czego ja tu nie stworzę. No jakby rzeczywistość okazała się inna, ale o tym pewnie za chwilę.
0: Jasne. Czy studia, które podjęłaś, nie przypadkowo, jak mówisz, one na pewno jak wszystko w życiu, czasami jakieś rozczarowania i czasami jakieś zaskoczenia pozytywne wprowadzają. Pamiętasz te zaskoczenia, te pozytywne elementy? O rozczarowaniach też możemy porozmawiać. Co, co, co ciebie tak zdziwiło? Bo mówisz, i pewnie to jest jedna z takich kluczowych spraw, że nie znałaś na przykład języka rosyjskiego przed podjęciem nauki.
1: Nie znałam, uczyłam się go to na największe moje frustracje wiążą się chyba z początkami nauki języka rosyjskiego. Tak, początki były trudne. Ten pierwszy miesiąc, pierwsze dwa miesiące, kiedy nie wiem jak to oczywiście teraz wygląda, ale jak yy, ja zaczynałam studia, to było takie... Totalne zanurzenie w tym języku, że my nie zaczynaliśmy właśnie od rysowania bóg, tylko założenie było takie, że my już to znamy i idziemy dalej. To mnie przeraziło. Po prostu pamiętam, jak weszła wykładowczyni na pierwsze praktyczne zajęcia z języka rosyjskiego i ona zaczęła do nas mówić po rosyjsku. Ja o nie miałam, ja nie wiedziałam, co mam zrobić. Po tych 90 minutach wyszłam z sali i stwierdziłam, a to chyba jednak nie dla mnie, to sobie poszukam czegoś innego. Ale zostałam i się tego na języka nauczyłam, naprawdę no, nie nauczy, nauczyłam, i nauczyli mnie bardzo dobrze. E, natomiast ja mam, ja mam bardzo pozytywne wspomnienia związane z Greensem. Mnie się tam podobało praktycznie wszystko. Oczywiście są minusy, bo jednak to jest uniwersyteckie wy, y, wykształcenie, które wymaga określonego kanonu wiedzy, nabycia tej wiedzy. Więc były tam przedmioty, które mnie nudziły, ale ja się na Crensie czułam bardzo dopieszczona. Miałam świetne relacje z wykładowcami, którzy się naprawdę interesowali studentkami i studentami. Miałam możliwość uczestniczenia w indywidualnym toku studiów, czyli wybierania sobie przedmiotów z innych w ogóle wydziałów i kierunków. Na czwartym roku byłam w Estonii na Erasmusie. Mnie Krin dał dużo pewności siebie, i takiego poczucia, że naprawdę mogę wszystko. I to zawdzięczam w dużej mierze Krinsowi.
0: Dobre wspomnienia i wyjazd zagraniczny. Erasmus w Unii Europejskiej już chyba byliśmy w takim razie, jeśli się nie mylę. Jeśli tak. program, chociaż program Erasmus, Erasmus mógł już funkcjonować, o ile mniej pamięć nie mieli, nawet przed naszym takim już formalnym przystąpieniem, Ale dobrze, Estonia, skąd ten pomysł?
1: Ze wszystkich opcji dostępnych w Erasmusie wtedy na naszym, w naszym instytucie, bo to był 2004 rok, jak słusznie mówisz, 1 maja weszliśmy do Unii, a ja pojechałam w połowie sierpnia na Erasmusa, więc zaraz po. Estonia była najdalej i z punktu widzenia takiej młodej osoby była najbardziej egzotyczna, bo na liście była Litwa, była Łotwa i była właśnie Estonia, Tartu.
0: Czy, to, czy, czy ty, czy rozumiem, że z całą pewnością wiedziałaś o tym, że to jest też miejsce, gdzie język rosyjski będzie ciebie otaczał?
1: Tak, no generalnie było takie założenie, żeby się z tego języka rosyjskiego jeszcze lepiej podszkolić w rosyjskojęzycznym środowisku. No zaskoczenie było o tyle duże, że Estonia jest w ogóle mało rosyjskojęzyczna. W sensie większość... Przedmiotów, w których uczestniczyłam odbywała się po prostu na filologii rosyjskiej, tyle że tam na filologii rosyjskiej studiowały osoby, dla których językiem głównym był język rosyjski albo językiem jednym z dwóch języków wyniesionych z domu był język rosyjski. Więc poziom był taki native speakerowy.
0: Tak to wygląda z, 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 z dzisiejszego nawet punktu widzenia, jak popatrzymy na, na te relacje europejskie, to może nawet zakładam to nawet i spotkałem się już z, z takimi osobami, które nawet nie wyobrażają sobie tego, że w Estonii, właśnie w tym już najdalszym przed Federacją Rosyjską zakątku Unii Europejskiej, pogranicznym państwie, tego rosyjskiego jest sporo jednak, prawda? I wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Jeśli dobrze pamiętam, to też był jeden z takich tematów, jak ten rosyjski w ogóle w Unii Europejskiej zaistnienie, jak się Estonia i Łotwa też dostosują do, um, tego, do tej diaspory rosyjskojęzycznej, bo bardzo różnie to tam wyglądało. Miałaś tam kontakty z miejscowymi z całą pewnością. Jak zapamiętałaś to, to, ten pobyt obok takich no, czysto studenckich rewelacji, które na pewno tam <śmiech> cię spotkały? to jaka ta Estonia wtedy była?
1: Bardziej rozwinięta niż Polska. To mnie bardzo uderzyło y, takie pierwsze wrażenie główne, bo jednak przyjeżdżałam z kraju, który w związku, do, do Związku Radzieckiego nigdy nie należał, prawda? Więc myślałam, że o tyle powinniśmy być wyżej, natomiast Estonia się bardzo fajnie rozwijała wtedy i rozwija się nadal, to jest ten nasz przecież europejski tygrys, jeden z kilku tych europejskich tygrysów i to było widać już wtedy. Było widać duże zaszłości właśnie, ale było widać jak oni ambitnie z tym walczą. Tego rosyjskiego było o wiele mniej niż się spodziewałam, zwłaszcza w Tartu, bo w Talinie i tam na północy żyje jednak większość tej mniejszości rosyjskiej. I faktycznie wyjeżdżałam w czasie, kiedy bardzo dużo się mówiło o tych obywatelach Estonii i Łotwy, którzy nie mają obywatelstwa, o tych obywatelach bez obywatelstwa. Natomiast tego nie było widać tak na poziomie takiego studiowania, na poziomie kontaktów z innymi ludźmi, na poziomie kontaktów z tymi estońskimi Rosjanami czy rosyjskimi estończykami, z którymi ja przecież właśnie studiowałam na jednym kierunku. To byli młodzi ludzie, którzy się estońskiego już uczyli, bo tak naprawdę nie widzieli innego wyjścia. Dla nich to już było obowiązkowe. Jeżeli chcieli coś w życiu osiągnąć, do czegoś dojść, no to tego estońskiego musieli się nauczyć. I ja też nigdy nie spotkałam się z żadnymi jakimiś tarciami na tym, na tym etapie, na tym poziomie.
0: Chociaż jak ja pamiętam swoje wyjazdy w tym kierunku, to utkwiło mi w pamięci jednak przygotowanie się państwa estońskiego do pewnego rodzaju uporządkowania spraw językowych. Być może już wtedy zwracałaś na to uwagę, a może później, kiedy jeszcze zakładam, że mogło się zdarzyć, żeby bywałaś w Estonii, na przykład uporządkowanie, kolejność występowania języka rodzimego estońskiego względem języka rosyjskiego, ta specjalna komisja językowa, która dbała o to, żeby i reklamy były dwujęzyczne w taki prawidłowy sposób uporządkowane, nawet Myślę, że oboje się zgodzimy, że to nie chodziło o walkę z językiem rosyjskim, ale o pewnego rodzaju jednak wzmocnienie no, siłą rzeczy mniejszego języka, jakim jest estoński w tym niełatwym przecież terytorium pogranicznym, prawda?
1: No tak, trzeba naprawdę sobie wbić do głowy, że tak powiem, że trzeba sobie uświadomić tę skalę, że Estonia to jest milion trzysta tysięcy obywateli, z czego mniej niż milion mówi po estońsku a tych osób, które mówią po estońsku na całym świecie też jest około miliona, miliona dwustu tysięcy, więc to jest naprawdę, w porównaniu na przykład z językiem polskim, to jest po prostu mały język i nic dziwnego, że stawali na głowie i nadal stają, aby ten swój język obronić, zwłaszcza, że nie jest to język łatwy.
0: Co Możesz na pewno potwierdzić sama, jak się uczyłaś go. E... Tak,
1: uczyłam się.
0: Jak, jak efekty dzisiaj byś oceniła tej, tej edukacji?
1: To było bardzo fajne, że Wtedy jak byłam w Tartu, to była właśnie, po pierwsze była możliwość wzięcia udziału w lektoracie języka estońskiego i to był taki lektorat, no to było ambitne zamierzenie, bo my mieliśmy chyba 4 godziny estońskiego w tygodniu w pierwszym semestrze i 3 godziny w drugim semestrze. A oprócz tego była tam jeszcze taka komórka, która się nazywała Baltic Studies i tam było bardzo dużo przedmiotów o Estonii i o jej sąsiadach, czyli Litwie i Łotwie, po angielsku dla właśnie studentów międzynarodowych, którzy zaczęli wtedy do Estonii przyjeżdżać na Erasmusa i tych studentów było bardzo dużo. Jak oceniam dzisiaj swoją znajomość estońskiego? No, ja się w Estonii w ogóle zakochałam i ja bywam w Estonii, faktycznie staram się tam być... Najrzadziej raz na dwa lata. Teraz mi zapewne przeszkodzi w tym pandemia niestety, bo to jest ten rok, kiedy powinnam jechać, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądać. No ale po tylu latach, 17 używania takiego bardzo sporadycznego, no to jednak są takie podstawy podstaw. Że zamówię sobie ciastko w kawiarni, ale o próście raczej nie porozmawiam.
0: Rzadka rzecz, ale przede wszystkim trzeba mieć tą świadomość, o której mówisz, bo bardzo łatwo jest się przełączyć na większy, szybszy być może w tej, w tej sprawie język rosyjski, chociaż Stończycy pewnie już teraz też rzadziej z niego korzystają, coraz rzadziej z niego korzystają właśnie w takich relacjach publicznych. Studiowałaś 5 lat, jeśli dobrze pamiętam, to były pięcioletnie studia magisterskie. Czy twoja praca dyplomowa, magisterska, ona była związana z tematem estońskim, czy wybrałaś inny kierunek?
1: Nie, oprócz Estonii bardzo mnie interesowało Zakaukazie i Azja Środkowa więc pisałam pracę magisterską o GUAM, czyli takiej organizacji międzynarodowej, jako koncepcji budowania przeciwwagi dla rosyjskiej dominacji w regionie Azji Środkowej i za Kaukazia w latach 1996-2005. To był temat mojej pracy magisterskiej pisanej pod kierunkiem profesora Grzegorza Przewodnia.
0: No właśnie, ta organizacja to już chyba, chyba tylko wspomnienie, prawda? Ale praca magisterska powstała.
1: Praca magisterska powstała, tak. Być może jednak na się żywy... na ich temat. Tak, tak,
0: ale... ale słuchaj, to był bardzo żywy temat. Ja nawet go pamiętam, Pamiętam ten wątek rzeczywiście tej współpracy, takiej trochę wyjście poza strefę wpływu rosyjskiego, próbę jakiegoś uniezależnienia od, od wielkiego brata, wielkiego sąsiada. No cóż, sprawy się potoczyły w zupełnie w sumie nieprzewidywalnych chyba dla nikogo wówczas kierunkach, no ale tak to, tak to bywa. Skończyłaś studia. Jak wyglądało twoje pożegnanie z Akademią, z Uniwersytetem Jagiellońskim? Czy to było wejście na rynek pracy od razu dynamiczne? Czy to były rozterki, co ze sobą w tej sytuacji naprawdę super wykwalifikowanego człowieka począć? Język rosyjski, pięcioletnie studia o obszarze, który naprawdę, ja wciąż potwierdzam, uważam, że jest relatywnie mało w Polsce znany. Wyspecjalizowana w estońskich tematach, troszeczkę z Kaukazem i z Azją Środkową obeznana choćby przez, choćby przez te badania, które przeprowadziłeś do pracy magisterskiej. Jak taki człowiek wtedy na rynku pracy Krakowa, Małopolski i, i generalnie naszego kraju wyglądał?
1: Znów przypomnę naszym młodszym słuchaczom, że 2004, 2006 rok, przepraszam, bo przecież w 2006 skończyłam studia, to nie był też taki jakiś ekonomicznie dobry okres, tylko było kryzysowo i o te pracę my się wszyscy po studiach martwiliśmy, jak to będzie wyglądać. Moja, mój rozwód z uczelnią nie był taki bardzo szybki i jednoznaczny, ponieważ ja w 2007 roku zdałam na studia doktoranckie więc ten kontakt z uczelnią jeszcze przez jakiś czas miałam. Natomiast jeżeli chodzi o życie zawodowe, to przez trzy miesiące sprzedawałam stal jako specjalista do spraw eksportu, a potem właśnie ogłoszono kolejny nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną i yy, wzięłam w niej udział, aby spełnić to swoje marzenie o dyplomacji.
0: Mm, wróćmy jeszcze do stali na moment. To, to było sprzedaż stali na wschód, czy raczej kupowanie tej stali ze wschodu, żeby ją sprzedać tutaj?
1: Ta, ta druga opcja to było przedstawicielstwo takiej ukraińskiej huty stali i ja tę stal miałam sprzedawać po prostu, gdzie ją wezmą. Mój najbardziej egzotyczny klient to była Indonezja, która kupiła... Yy, cały statek jakichś kontowników i to, były, to była tak, to była naprawdę duża transakcja. Pamiętam, że moje, moje szefostwo się bardzo cieszyło z tego.
0: Mam nadzieję, że i również ty, ze względu na zasilenie twojego konta, ale no, to wielka przygoda. Powiedz, jak te relacje z szefostwem ukraińskim wspominasz? Bo to są ludzie jednak, którzy na pewno inaczej biznesy prowadzili, niż ty sobie to mogłaś wyobrazić.
1: Wszystko się jakoś tak układało bez dużych komplikacji. W sensie moje dyrektywy były jasne, miałam te stal sprzedawać, a jak ja to robiłam, no to jakby zależało ode mnie. Musiałam wysyłać milion maili w różnych kierunkach i tak, tak naprawdę, naprawdę to z tego okresu pamiętam tylko po prostu te maile, które ja musiałam wysyłać setkami codziennie i wtedy stwierdziłam, że może bycie specjalistą do spraw eksportu to jednak nie jest przyszłość dla mnie. To nie była długa przygoda.
0: Niedługa przygoda i byłaś bardzo, jak mawiają po rosyjsku, celie ja, jeśli chodzi o dyplomację, bo nie tak, zawiesiłaś tak, pomysłu tak. Na, na, na jakimś kołeczku. Zresztą twoja praca magisterska, łatwo to zidentyfikować, też miała taki charakter z pogranicza politologii i, i dyplomacji w jakimś zakresie. Polska też w tym guamie troszeczkę próbowała się odnaleźć, jak dobrze pamiętam. To była... Poprawnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że to była prezentura Lecha Kaczyńskiego wówczas, e, właśnie. I, I powiedz, Agnieszko, um, um, jak wspominasz um, tą aplikację? Bo po, po pierwsze, czy um, dostałaś się, bo tam jest, tam był przynajmniej, tak, taka była procedura, egzamin wstępny, no i jak to wyglądało?
1: Tak, był egzamin wstępny, ten egzamin wstępny był, y, można powiedzieć, że Trójetapowy, ponieważ pierwszy etap no to było w ogóle spełnienie różnego rodzaju warunków formalnych, żeby móc przystąpić do egzaminu. Więc Dwa języki, dowody, certyfikaty na znajomość tych dwóch języków, wyższe wykształcenie, niekaralność itd. itd. Potem ten już drugi taki faktyczny etap to był egzamin pisemny, który składał się z dwóch części. Pierwsza część to był test wiedzy ogólnej no i oczywiście to test wiedzy ogólnej o stosunkach międzynarodowych, polityce międzynarodowej, a druga część to było napisanie notatki na podstawie dostarczonych materiałów, takiej notatki analitycznej właśnie i kto przeszedł pierwszą część, miał dostępował zaszczytu wzięcia udziału w drugiej części, to już była rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w komisji zasiadali dyrektorzy departamentów, ambasadorowie, więc było to bardzo onieśmielające ta druga część odbywała się w Warszawie, oczywiście na żywo, no, bo nie można było tego zrobić przez Zooma ani przez Skype'a. Takie to były czasy.
0: Tak, tak, ja w ogóle sam w głowę zachodzę. <gry> Przyznam ci się szczerze, że też miałem przyjemność przejść przez tą procedurę, bez sukcesu, ale tak ją też właśnie zapamiętałem. Dla mnie też było wielkie wydarzenie, że byłem w Warszawie, bo przeszedłem akurat do etapu ustnego, już na nim niestety nie skorzystano z moich niewątpliwie zbyt niskich jak na tamten czas kompetencji. Jak sobie teraz o tym pomyślę, stosunkowo niedawno prezydent pospisał ustawę o służbie dyplomatycznej polskiej, przecież to jest zupełnie inny świat, to ty wtedy starając się dopiero, rekrutując się do uczenia się o dyplomacji, właściwie już musiałaś być dyplomatką, no tak naprawdę według dzisiejszego standardu, można byłoby tak powiedzieć. Dostałaś się czy nie, bo to jest klucz?
1: E, dostałam się, tak, dostałam się, notabene w dzień egzaminu w ogóle poszłam na spacer, ponieważ przyjechałam za wcześnie, no bo wiadomo, pociągów do Warszawy też nie było wtedy tyle, że wybiegały co godzinę.
0: To raz, a dwa nie e... były aż tak szybkie jak teraz, to też prawda.
1: Tak, to prawda, więc e. oczywiście przyjechałam z odpowiednim zapasem, aby się, broń Boże, nie spóźnić i poszłam na spacer, i na spacerze, na spacerze spotkałam, spotkałam oczywiście w cudzysłowie, bo tylko jakby przechodziłyśmy obok siebie, właśnie panią prezydentową Marię Kaczyńską w otoczeniu yy, ochroniarzy i stwierdziłam, że to musi być dobry znak. Z pozytywnym nastawieniem poszłam na rozmowę i właśnie tę rozmowę przeszłam i zostałam zakwalifikowana do aplikacji, która trwała rok. I to był jakby kolejny rok szkolenia w tym zakresie.
0: Czy te kwalifikacje przydały się później w, jakiejś, w jakimś poszukiwaniu pracy, czy może od razu oddelegowano Cię do jakiejś misji dyplomatycznej, czy po prostu rozczarowałaś się na przykład, jak to też mogłoby się wydarzyć tym, co zademonstrowały wówczas nasze służby dyplomatyczne? bo już też kilka takich rozmów z, ze starszymi i młodszymi koleżankami i kolegami odbywałem właśnie, absolwentami klinstów, którzy też ocierali się, jeśli nie docierali do tej służby dyplomatycznej bezpośrednio, ale to są bardzo różne drogi, niektórzy w ogóle bezpośrednio niemalże z ulicy próbują się podostawać do różnych konsulatów czy też ambasad nawet na praktyki i tak dalej, a u ciebie można byłoby założyć, że to jest taka ścieżka niemalże modelowa, Prawidłowo wszystko przeprowadzone przed aplikacją, roczna aplikacja, no i teraz wyobrażam sobie taką sytuację, że sprawdzają twoje CV i dostajesz pracę, może nie od razu, ale za moment w takim departamencie, który zajmuje się krajami nadbałtyckimi, albo od razu jedziesz do Talina na placówkę, żeby tam służyć swoimi kompetencjami i wiedzą na ten temat. Jak to wyglądało?
1: To znaczy tak, aplikacja składała się z 6 miesięcy wykładów, takich, żeby tę naszą wiedzę ujednolicić, ponieważ byli to jednak ludzie z bardzo różnych sfer życia nie tylko młodzi absolwenci, ale też osoby z doświadczeniem zawodowym nie tylko ludzie właśnie po takich politologicznych studiach i stosunkach międzynarodowych tylko z wielu różnych dziedzin, takich uniwersyteckich więc najpierw przez 6 miesięcy na naszą wiedzę. Potem trzy miesiące to był staż w wybranym departamencie MSZ-u i trzy miesiące stażu na placówce. Pamiętam, że miałam, to była chyba rozmowa, którą odbyłam na placówce. Nie z ambasadorem, ale z jakimś pracownikiem takim szeregowym ambasady, który jak się dowiedział, jaką drogę wybrałam, no to powiedział, że totalnie najtrudniejsza i w ogóle mało ludzi jest takich, którzy się na to decydują. Idąc, że, że idą tym trybem takim właśnie po kolei, że właśnie bardzo dużo osób się próbuje dostać z ulicy. No ja tak, ja tę moją ścieżkę y, przeszłam formalną. Y, zgadzam się z Tobą, ponieważ ja śledzę cały czas y, no tak z takiej chyba sympatii i nostalgii to, co się dzieje z y, Polską Służbą z Zagraniczną, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. No to ja nie wiem, czy po prostu są parlamentarne słowa, którymi ja to potrafiłabym skomentować, więc może tylko taką wzmiankę zostawię, że to na pewno nie idzie w dobrym kierunku i, i pójdę dalej. To była chyba największa moja życiowa tragedia, że to moje marzenie o dyplomacji to się bardzo szybko właśnie zdezawuowało w zderzeniu z rzeczywistością, czyli yy, dyplomata, to jest przede wszystkim pracownik centrali. W sensie tym, że to jest urzędnik państwowy, a nie ta osoba, która jedzie na placówki i tam wruluje na przyjęciach dyplomatycznych i robi prawdziwą dyplomację. Nie żebym miała taką wizję, chociaż pewnie trochę ją miałam, na pewno trochę ją miałam, jak zaczynałam myśleć w ogóle o takiej karierze. Natomiast właśnie w centrali się bardzo szybko okazało, że to jest praca urzędnicza, która polega na tworzeniu masy dokumentów, z którymi jak się tak patrzy na taki szerszy obraz, to w ogóle nikt się z nimi nie zapoznaje, nikt ich nie czyta i na pewno nikt ich nie bierze pod uwagę. Takie miałam wtedy wrażenie i bardzo szybko się rozczarowałam i tak naprawdę zanim minął ten rok, który trzeba było obowiązkowo odpracować po aplikacji, ponieważ tam była taka lojalka na rok. Rok trwała aplikacja, potem rok lojalki. Zanim ta lojalka dobiegła końca, to ja już wiedziałam, że to w zasadzie nie jest dla mnie i zaczęłam sobie szukać czegoś innego.
0: Jednym słowem rozczarowanie pewnego rodzaju, przynajmniej tym modelem polskiego rozwiązania, które wówczas funkcjonowało, No bo jednak to było parę lat temu, no pozwalamy sobie na komentarz odnośnie współczesności, niestety nasze, przynajmniej wspólne wrażenie jest takie, że wcale nie, nie, nie musi być w tej sprawie lepiej. No na pewno
1: nie jest lepiej, ja wiem lepiej. tak jakby wewnątrz, że jest po prostu gorzej, jest więc to nie gorzej. jest też tak, że ja tej decyzji żałuję, bo ostatnie, no dobra, jak już tak lecimy politycznie, to ostatnie powiedzmy 5-6 lat mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że to był całkiem dobry pomysł, żeby jednak szukać czegoś innego.
0: Praca w służbie, oficjalnej służbie publicznej, dyplomatycznej nie jest, nie jest tą robotą dla Ciebie. Czy myślałaś o tym później może przy tych naprawdę, jestem przekonany, bardzo rozlicznych kompetencjach, których nabyłaś i poprzez tą aplikację konsularno-dyplomatyczną i, i na studiach przecież, i poprzez wyjazdy indywidualne Także te z okresu studiów. Czy myślałeś o tym, żeby się zająć po prostu dyplomacją publiczną? No na przykład pracą w jakichś fundacjach, stowarzyszeniach? To też jest jakaś droga do tego, żeby, żeby być no, blisko spraw, które cię po prostu zajmują, pasjonują.
1: Tak się składa, że jestem wiceprezeską i skarbniczką pewnego stowarzyszenia, więc można powiedzieć, że w sumie poszłam w tym kierunku, tak.
0: Mhm, no to daj, daj więcej, daj więcej treści.
1: Więcej treści. Jak się zastanawiałam, co mam robić dalej po tym nieszczęsnym, po tej nieszczęsnej przygodzie z MSZTEM, i przeglądałam swoje kompetencje, a miałam wtedy takiego doła związanego z tym, że to moje marzenie nie wypaliło, więc miałam też o wiele surowsze spojrzenie niż ty na, na swoje kompetencje wtedy, i stwierdziłam, że skoro znam język, języki, i jestem po studiach filologicznych, to ja po prostu powinnam zostać tłumaczką. I rozglądałam się w branży tłumaczeń. Doszłam do wniosku, że takie tłumaczenia techniczne i ustne i różne inne to chyba jednak nie są dla mnie i że ja w ogóle powinnam tłumaczyć książki. Mhm. I w sumie jakoś tak się stało, że te książki tłumaczę i tłumaczę je właśnie od tego mojego kryzysowego roku, kiedy odeszłam z MSZ-u w 2009 do dzisiaj, tak naprawdę. A oprócz tego, właśnie jestem wiceprezeską i skarbniczką Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.
0: Świetnie. Najpierw pytanie natury filozoficznej i ogólnej. No, pewnie pamiętasz doskonale swoją. Może nie najlepszą kondycję wtedy, kiedy musiałaś trochę zmienić strategię życiową, prawda? A tu od dyplomacji do tłumaczenia. Ale moje pytanie brzmi tak. Czy nie wydaje ci się, po tylu latach taki, takiego balansowania między, że tłumaczenie jest swego rodzaju dyplomacją
1: właśnie? Bardzo ciekawa refleksja. No tak, myślę, że trochę jest zbliżaniem kultur, prawda? Mhm. Ja co prawda myślałam zawsze o tym politycznym aspekcie, ale masz rację, dyplomacja kulturowa to jest właśnie chyba to, w czym ja się lepiej odnajduję tak naprawdę po latach.
0: Mhm. Jesteś prezeską ważnego...
1: Wice, Wice. nie obrażajmy prezesa.
0: Pozdrawiamy panią prezes czy pana prezesa?
1: Pana prezesa, pozdrawiamy pana prezesa. Pozdrawiamy tak.
0: pana prezesa. Jesteś wiceprezeską ważnego, bo nie wiem jak dużego. Ty wiesz to najlepiej, stowarzyszenia, które prowadzi sprawy, tłumaczy literatury w Polsce, tak? Z różnych języków. Ale jeśli się nie mylę, nie tłumaczysz z języka rosyjskiego i na język, na język polski, tylko wchłonęła Cię inna ścieżka językowa.
1: Tak, tłumaczę z języka angielskiego głównie, co jest moim wielkim żalem tak naprawdę, ponieważ ja bardzo chciałabym przetłumaczyć coś z rosyjskiego, tyle, że ten rynek tłumaczeń z rosyjskiego w Polsce jest naprawdę skromny. Mm. I jak zaczynałam, o wiele łatwiej było znaleźć zlecenie z języka angielskiego. Potem ta współpraca z językiem angielskim była kontynuowana i w pewnym momencie trochę znalazłam się w takiej, tłum w takiej szufladce tłumaczki języka angielskiego, yy, książek określonych gatunków. Więc ja się staram z tej szufladki wyjść i w końcu gdzieś tam jakieś tłumaczenie z rosyjskiego złapać, natomiast nie jest to proste.
0: Jednym słowem, parę lat praktyki ustawiło Cię już w pewnym trybie funkcjonowania. Nie jesteś po prostu znana jako potencjalny tłumacz z języka rosyjskiego, czy to o to tutaj chodzi? czy jakieś Tak, inne? dokładnie o to. Dokładnie tak. o to. Mhm. A tłumaczenie na własną rękę mówię do człowieka z branży oczywiście, więc zaraz pewnie wyjaśnisz jak to wygląda dokładnie. Tłumaczenie na własną rękę nie wchodzi w rachubę, to znaczy przebicie się z czymś przez autora, przez wydawcę rosyjskiego i wejście tutaj z propozycją na polski rynek to jest inwestycja, która kosztuje czas i pieniądze zainteresowanej osoby i jest zupełnie skazana na niepowodzenie?
1: Wydaje mi się, że nie zupełnie skazana na niepowodzenie, natomiast jest to bez wątpienia czasochłonne i energiochłonne. I jakkolwiek myślę o tej drodze, to do tej pory po prostu życie staje na drodze za każdym razem. Ale tak, to jest coś, co biorę pod uwagę.
0: Jak wygląda dzień pracy człowieka związanego z, z tłumaczeniem literatury o określonym profilu gatunkowej literatury anglojęzycznej? Jak wygląda to u Ciebie?
1: Tłumaczka wstaje rano, robi sobie herbatę, patrzyć co ją dzisiaj czeka, a następnie siada do komputera i nie wstaje od tego komputera, dopóki nie skończy określonej na dany dzień porcji tekstu w czym przeszkadza jej wybitnie Facebook, Whatsapp, Telegram, mail i inne tego, tego typu rozrywki.
0: I, i sprawy ja międzynarodowe, jestem... i sprawy globalne. I sprawy
1: międzynarodowe, tak, tak, tak. No gazety trzeba przeczytać, trzeba zobaczyć, co tam na stronie OSW Ośrodka Studiów Wschodnich się nowego wydarzyło, bo cały czas te wydarzenia międzynarodowe śledzę. Natomiast tak, no jest to praca bardzo biurowa i biurkowa, jest to praca z językiem, co mi się podoba i jest to praca taka projektowa, czyli każda książka to jest zupełnie nowe rozdanie i ten aspekt chyba najbardziej mi się podoba właśnie. Odkryłam, że mam w sobie takie poznawcze ADHD i bardzo lubię przeskakiwać pomiędzy różnymi tematami.
0: Czy możesz rozwinąć ten wątek, co to znaczy, że praca projektowa to jest przykład literatury, to jest y, związane z jakiegoś rodzaju działaniem od początku do końca przeprowadzonym. Czy to dobrze rozumiem, że, że to, to masz troszeczkę tak, 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 tak. projekt? Tak, no
1: Jest książka. Książka jest takim dla mnie projektem, który ma początek, środek i koniec. Początek jest wtedy, kiedy dostaję propozycję przetłumaczenia danego tekstu i się na tę propozycję godzę. Środek to jest właśnie sam proces tłumaczenia, a koniec to jest ten cudowny etap, kiedy dostaję taką taki egzemplarz autorski do ręki i go otwieram i tam właśnie na tej stronie tytułowej tak zwany jest napisane, że tłumaczyła Agnieszka Myśliwy. Nadal sprawia mi to ogromną radość.
0: Który moment jest najbardziej interesujący w przekładzie? Ten, kiedy pierwszy raz trzymasz oprawioną, świeżą książkę, którą potencjalnie będziesz przekładać? Czy moment właśnie tej dyplomacji, którą musisz pouprawiać, żeby ekwiwalencję powyszukiwać, żeby zrozumieć która część tej pracy projektowej jest dla Ciebie najbardziej satysfakcjonująca? Bo myślę, że mogą nas słuchać przyszli tłumacze albo ci, którzy rozważają takie rozwiązanie. Wszystko jedno z jakiego języka. A może nie mają przekonania co do tego, że gdzieś tam można ożywić adrenaliną jakąś dodatkową. Taką, jak mówisz, no jakby pracę niby biurkowo-biurową.
1: Adrenalinę, drodzy tłumacze, jeżeli będziecie tłumaczyć książki, to adrenalinę znajdziecie na pewno w takim codziennym po prostu wiązaniu końca z końcem, ponieważ prace tłumacza literackiego to nie są kokosy. To był taki realityczek. Natomiast tak, tak jak mówisz, no absolutnie najwspanialszym etapem tej pracy jest właśnie próba przełożenia danej sytuacji z jednego języka na drugi. To przecież nie są tylko słowa, to są wszystko, co się z tymi słowami wiąże, a największy problem to są te znaczenia naddane. Dlatego właśnie są tłumacze, prawda? Bo tak to załatwiłby to Google Translate albo po prostu bezmyślne przepisywanie pierwszego znaczenia słowa ze słownika do słownika. Natomiast tłumacz jest od tego, żeby właśnie włożyć w to odrobinę inwencji i wyobraźni i w swojej wiedzy i swojego warsztatu.
0: Trochę pracy detektywistycznej też tutaj się przydaje.
1: Tak. Tak, tak. teraz będę tłumaczyć książkę o powiązaną z wyprawą Francisa Drake'a dookoła świata i właśnie zaczynam się zanurzać w wyprawach geograficznych.
0: Takie banalne pytanie mi się rodzi właśnie w głowie. Może banalne, a może nie, bo... Powiedziałaś jeszcze raz, wrócę do tego, że to, że to myślenie projektowe, no powiedzmy wprost, to ma ci przynieść też określony dochód, prawda? Oprócz tak, satysfakcji. Ale no ja pracuję
1: dla pieniędzy, A, jednak nie dla właśnie, satysfakcji.
0: Właśnie, więc mamy, mamy tutaj jasną, jasną, jasną kwestię. No i pytanie jest takie: czy Ty znasz te książki, które tłumaczysz? Czy jak bardzo tłumacz poznaje treść, którą przekłada? Czy to są jakieś później fragmenty, obrazy, zostają? Co zostaje po takiej pracy niezwykle wytężonej, czasami być może weryfikacji jednego zdania, no wielogodzinnej, a może i nawet dłuższej, prawda? Może jakiś fragment trzeba zostawić, pójść dalej, żeby wrócić do tego, który nie był jasny. To jak zna się taką książkę po przekładzie jako tłumacz?
1: No, nikt nie zna książki lepiej niż jej autor i jej tłumacz. Tłumacz to jest taki najbardziej uważny czytelnik, ponieważ on musi zauważyć wszystko. Jeżeli to ma mieć sens, jeżeli to ma, mieć, to ma być dobre tłumaczenie, no to tłumacz stoi w tej komfortowej i niekomfortowej sytuacji, że musi zobaczyć wszystko. Nie tylko zobaczyć, on to musi jeszcze pokazać potem tej swojej grupie docelowej. Jak
0: wygląda twój ogląd sytuacji w branży? Bo reprezentujesz yy, yy, stowarzyszenie, no, można powiedzieć branżowe, jak pracują tłumacze w Polsce. Interesuje mnie pewnie bardziej język rosyjski, bo lepiej znam rosyjski i być może lepiej tą przestrzeń rosyjskojęzyczną. Ale nawet korzystając z twojego doświadczenia tłumacza anglojęzycznego czy też z, z tekstów napisanych pierwotnie w języku angielskim, jak oceniasz w ogóle standard polskiego przekładu literackiego? Jak oceniasz to, co się wokół tych kwestii tutaj odbywa i może odbywać? Jak jesteśmy pozycjonowani względem być może znanych ci też innych środowisk spoza Polski, które no starają się też o przekłady? Pewnie Estonia... Którą tak lubisz, ma mniejszy zasób z natury rzeczy i musi bardzo selekcjonować, i materiał, i mniej tych ludzi jest, którzy mogą to zrobić. A jak jest w Polsce? No, 36-7, być może nawet 8 milionowy kraj. Każdy zna język angielski. Hahaha, ha, ha. jesteśmy po części humorystycznej. Jak to jest w tej dyscyplinie? Śledzę Cię czasami na LinkedInie, umieszczasz różnego rodzaju takie też statystyczne konteksty, więc jakbyś mogła powiedzieć nam tu wszystkim, jak to wygląda z Twojego punktu widzenia, nie tylko jako człowieka, który to robi, ale też jakby ma perspektywę z lotu ptaka.
1: Rynek Polski... Zdawałoby się, że jest duży, ponieważ tak jak powiedziałeś, to jest 36 milionów osób. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że te statystyki czytelnictwa w Polsce no, nie powalają, mówiąc oględnie. Nadal jest tak, że około 38% Polaków przeczytało rocznie jedną książkę. No to to jest naprawdę niedużo. Podobno idzie ku dobremu, ponieważ bardzo dużo osób zaczęło czytać w trakcie pandemii, kiedy zabrakło wszystkich innych rozrywek typu kino, knajpa, teatr, filharmonia, to ludzie po prostu zaczęli czytać. I to już widać w statystykach za 2020, bo tak jak mówisz, one są teraz, się ukazują.
0: Podobało się I jednak. oczywiście,
1: tak, tak, aha. Wszyscy, wszyscy w branży mają nadzieję, że to jest tendencja, która się utrzyma Albo przynajmniej ustabilizuje na takim poziomie powyżej właśnie tych 40%. W Polsce się nadal bardzo dużo literatury przekłada.
0: Jakiej? Prawie... jakiej właśnie?
1: A, bardzo różnej. <śmiech> <śmiech> bardzo różnej. Prawie połowa wydawanych w książce w Polsce to są przekłady. To jest wysoki odsetek, tak na tle rynków. Prawie połowa w
0: polskiego rynku literatury pięknej, beletrystyki to przekład. Tak, tak. A druga połowa wypełniana jest przez polskich autorów? Jeśli... Tak, tak? tak mhm. oczywiście,
1: jasne. Mhm. I przekłada się, no tak, przekłada się wszystko. Przekłada się zarówno y, laureatów, nagród międzynarodowych, bookera, noblistów, y, jak i bestsellery. Literatury niszowej przekłada się chyba coraz mniej tak naprawdę, dlatego że to też jest taka branża, która się bardzo komercjalizuje w tym sensie, że książka. Wydaje mi się, że w ostatnich latach zwłaszcza bardzo straciła ten status dobra kultury i przeniosła się do tej szufladki takiego dobra zbywalnego, jak właśnie nie wiem, czasopismo czy film na DVD. To ma oczywiście swoje złe strony i te złe strony są takie, że zaczyna rządzić zysk. Czyli musimy wydawać to, co się sprzeda a sprzeda się bardzo często to, co się już na świecie sprzedało albo się sprzedaje. Sprzeda się to, co napisze jakiś znany celebryta albo youtuber albo innego rodzaju influencer. Sprzeda się to, co zostanie zekranizowane albo zostało zakranizowane. Wydaje mi się, że wahadło się właśnie w tę stronę przechyla. To nie musi
0: być zawsze źle, ale z, nie, twojego, nie, nie, z, twojego, z twojego jakby z twojego... Z Twojej krótkiej zarysowania tej sytuacji pobrzmiewa jakiś rodzaj, jednak, dosyć ostrożnego podejścia do tego typu marketingowego zainteresowania się literaturą, prawda? Znaczy, pewnie nie zawsze, nie każdy youtuber napisze dobrą książkę, już tak, tutaj możemy przy tym pozostać w przykładzie, ale jest takie wrażenie, że rzeczywiście i chyba błędne, że każdy może dzisiaj na, na, napisać książkę tak niemalże jak każdy może ją przełożyć sobie na, na, na swój język. prawda? Ale no chyba nie o to chodzi w literaturze. Jak, jaka jest droga właśnie, zawsze myślę to jest interesujące dla, dla wszystkich, którzy choć czasami znajdują się w tej 38% puli i jedną książkę w roku przeczytają. Jaka jest droga takiej książki od komputera autora do rąk czytelnika, nie wiem, w Radomiu, w Strzemieszycach, czy gdzieś pod Zieloną Górą. Jak to wygląda?
1: Zakładamy, że jest to autor zagraniczny.
0: Tak, zakładamy, że to jest autor zagraniczny. Okay. Załóżmy, że to jest autor, który nie jest liderem u siebie też w kraju, liderem sprzedaży. prawda? Po prostu jest dobrym autorem, którego ktoś znalazł i może z jakichś nieznanych nam względów zafascynować Odbiorców w, w kraju, gdzie został przełożony. Takich kilka przykładów pewnie byś sama mogła wskazać, choćby z rynku rosyjskiego, prawda? Wiele osób do dzisiaj głowi się, na czym polegał na przykład fenomen publikacji tekstów Janusza Wiśniewskiego w Rosji, prawda? Taka niespodzianka. Nagle gdzieś w jakimś kraju wybucha popularność obcojęzycznego pisarza.
1: Jeżeli ktoś go już znalazł, no to zapewne ma agenta. I teraz na głowie tego agenta jest to, żeby znaleźć wydawcę, sprzedać te licencje. No bo wiadomo, wszyscy na tym zarobią. Jak już ten agent te licencje sprzeda polskiemu wydawnictwu, które wyrazi zainteresowanie. Jeżeli chodzi o to, co, co kogo zainteresuje, to od tego są właśnie redaktorzy nabywający w różnego rodzaju wydawnictwach. I to są ludzie, którzy się na tym znają i którzy mają taki, takiego nosa do wyszukiwania tych książek. To ja To tacy, tacy tutaj... trosze,
0: troszeczkę tacy kupcy, tak? Oni kupują, wiedzą, tak, że to tak, będzie tak, smakowało. Tak, Wielkie sieci sprzedażowe mają takich swoich specjalistów do zakupu herbaty, pomarańczy i tak A tutaj mamy człowieka, który ma nos do danego tekstu.
1: Tak, ja niestety tutaj tego tematu nie rozwinę, ponieważ w toku swojej kariery odbywałam również staż w wydawnictwie na stanowisku takiego redaktora nabywającego. No i niestety żadnego bestsellera nie znalazłam. Ujmijmy to tak.
0: No Myślę, tak, się, bo to, że mam jakiś taki to, to mniej mieć,
1: mainstreamowy gust. Czyli
0: trzeba mieć popularny gust chyba, tak? Czy ro, rozumieć no, czym on jest w danym momencie, jakie są trendy na rynku no,
1: Tak zupełnie, zupełnie emocje. poważnie, to ten mój staż się odbywał mniej więcej w tym czasie, kiedy po wydawnictwach polskich chodziło, mówiąc brzydko, 50 twarzy greja. Aha. i tylko jedno wydawnictwo się na tym poznało i to wydało i odniosło, no ta książka była bestsellerem w Polsce tak naprawdę jeszcze do zeszłego roku, co by nie sądzić o jej wartości i zawartości. No więc właśnie ja jestem, ja byłam taką redaktorką nabywającą, która by przegapiła greja, więc to, no to pokazywało wybitnie, że jednak się do tego zawodu nie nadaje, ale jak już taki redaktor z nosem tę książkę zakupi, no to właśnie trzeba ją tak do tego czytelnika polskiego dostosować, aby ona miała polski tekst, czyli trzeba znaleźć tłumacza. Ten jak, się szuka, tekst, jak się
0: szuka tłumacza dobrego do takiego tekstu? Po portfolio tłumaczy czy też tak, nos?
1: dobre wydawnictwo ma swoją bazę takich stałych współpracujących tłumaczy i te ci tłumacze to są właśnie takie rekordy w jakiejś bazie, gdzie jest napisane, z jakiego języka tłumaczą i jakie mają specjalności i z tej bazy się tłumaczy wybiera. Generalnie największy problem z wejściem do zawodu tłumacza literackiego jest to, że on jest taki dość hermetyczny i że rzadko zdarzają się takie właśnie luki, w które, w które można się wkręcić. Trzeba znaleźć redaktora i korektora, ponieważ tłumacz nie jest nieomylny i trzeba po nim ten tekst jeszcze zczytać parę razy. Trzeba znaleźć grafika, który zaprojektuje okładkę. Jeżeli to jest książka dla dzieci, no to w ogóle tam tych rzeczy do projektowania jest to wiele więcej. Trzeba znaleźć składacza, który to wszystko poskłada. Trzeba znaleźć drukarnię, która to wyda. Trzeba znaleźć yy, pośrednika, który zadba o to, żeby ta książka była w różnych księgarniach i księgarnia to jest właśnie ten ostatni etap, gdzie czytelnik może tę książkę nabyć.
0: Internet. Niestety
1: tutaj bardzo często właśnie kryterium ceny decyduje i te księgarnie internetowe wielkie yy, z na pewno sprzedają więcej niż tak zwane księgarnie kameralne, a ja zachęcam do tego, żeby się tak nie patrzeć tak bardzo na cenę i kupować w księgarniach kameralnych, czyli tych, które po prostu mamy za rokiem i możemy sobie do nich wejść i tę książkę wziąć do ręki i ktoś nam doradzi, bo się na tym zna i takie księgarnie powinniśmy wspierać.
0: Świetna, świetna rada i wierzę, że wielu z nas pójdzie tym tropem Chociaż oczywiście te wszystkie ograniczenia, które nas teraz y, spychają cały czas do internetu, trochę temu, temu szkodzą, ale faktycznie nie ma to jak y dobrze doradzona książka, bo tam będziemy wracać i, 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 to, i to będzie przeczytane. Książka. To może
1: warto dodać, że księgarnie zostały zakwalifikowane jako taki po prostu pierwszego, pierwszej potrzeby punkt i księgarnie są nadal otwarte, zwróćcie pod uwagę, że jeżeli nie macie dokąd pójść i się nudzicie, to zawsze możecie iść do księgarni, bo księgarnie kameralne są otwarte.
0: Tak, a tam można książkę dotknąć, zobaczyć, powąchać, przeczytać nawet we fragmencie, prawda? Porozmawiać z kompetentnym sprzedawcą najczęściej który utrwali nas w, w decyzji. Agnieszko, dzięki za tę opowieść o rynku wydawniczym, tłumaczeniowym. Jak wyglądały Twoje relacje ze Wschodem ja i, i później jeszcze? Czy teraz jeszcze jakieś utrzymujesz, oprócz tych estońskich kontekstów, jakiś wymiar kontaktu z rosyjskojęzycznym Wschodem? Czy raczej jest to już ze względu na Twoją profesję i zajęcie rzadsza sprawa?
1: No tak jak powiedziałam, przez jakiś czas te relacje jeszcze były dość bliskie, dlatego że zdawałam na studia doktoranckie i chciałam pisać pracę doktorską. O czym ja chciałam pisać te prace? Tak, Narodziny Narodu, Rosyjska Świadomość Narodowa w Utworach Literackich Okresu Wielkiej Smuty. I ja te studia skończyłam, natomiast pracy doktorskiej już nie złożyłam. A potem jeszcze miałam taką przygodę, że uczestniczyłam w pisaniu tak zwanej ekspertyzy smoleńskiej. I to było w tym aspekcie stenogramu zwierzy, czyli to było spisanie treści, tłumaczenie na język polski i identyfikacja yy, mówców. I to się skończyło w styczniu 2015 roku, kiedy ta ekspertyza smoleńska została opublikowana. I potem tak naprawdę te moje kontakty ze światem y, rosyjskojęzycznym, tak go nazwijmy, y, zaczęły słabnąć.
0: Jasna rzecz. Jakie byś podała y, propozycje rozwojowe dla osób, które teraz podejmowałyby studia na kierunku takim lub pokrewnym, który przybliża nas do Rosji i ich otoczenia? Y, co by to było? Jakie sugestie? Na co trzeba zwrócić uwagę w tego typu studiach, żeby jak najwięcej z nich skorzystać.
1: Zakładam, że to jest już na tyle nie mainstreamowy kierunek, że idą na niego osoby, które w jakiś sposób to przemyślały i wiedzą, co robią. Więc moim zdaniem po pierwsze trwać w tym i nie przejmować się tym, co mówią ludzie albo tym, że perspektywy mogą się nie wydawać jakieś różowe, ponieważ naprawdę z doświadczenia powiem, że jeżeli robimy to, co lubimy, to to w końcu się jakoś wszystko samo ułoży, naprawdę. To nie ma sobie za bardzo co łamać głowy, bo to się naprawdę ma tendencję do układania się tak po prostu. I jak się przygotowywałam do tej naszej rozmowy, Bartku, to sprawdzałam też, co się dzieje u moich kolegów i koleżanek z roku. I to są naprawdę ludzie, którzy sobie świetnie w życiu poradzili. Więc wykształcenie humanistyczne to jest ogromny atut. Trzeba się uczyć języków, to na pewno. To w tym świecie to nie ma innego wyjścia. Zawsze warto do tego rosyjskiego sobie jakiś język inny dołożyć. No i trzeba się rozglądać, tak naprawdę. Trzeba być aktywnym, trzeba brać udział w różnego rodzaju właśnie takich... Trzeba wyjść z tej sali uniwersyteckiej, wykładowej i iść do ludzi. Bo z tego też bardzo dużo y, dobrych rzeczy wyniknie budować sobie taki kapitał kulturowy, uprawiać networking, chociaż to słowo ma w Polsce bardzo negatywne konotacje, no ale to nie chodzi o nepotyzm, tylko chodzi o to właśnie, żeby, żeby być aktywnym, żeby kreować, a nie reagować.
0: Networking, czyli sieciowanie, powiązanie, kontakty, znajomi, dobrzy, bliscy, dalsi, ci, którzy mogą poradzić, pomóc, wesprzeć, kiedy, kiedy to konieczne, czyli bądźmy dla siebie otwarci i życzliwi. Rzeczywiście to tak. nie ma nic wspólnego z nepotyzmem.
1: Oczywiście, gdyby ktoś na przykład z absolwentów albo ze słuchaczy chciał się dowiedzieć jak zostać tłumaczem literackim naprawdę proszę mnie znaleźć w internecie mam stronę internetową, proszę pisać udzielę wskazówek.
0: Świetnie, za to też bardzo dziękuję. Dziękuję Ci Agnieszko za poświęcony czas, za rozmowę bardzo ciekawą, obfitującą w różne szczegóły i życzę Ci powodzenia w kolejnych misjach tłumaczeniowych i dyplomatycznych jednocześnie być może wszystko jeszcze przed nami Świat czeka na pewno na takich ludzi jak Ty. Serdecznie Cię pozdrawiam i dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Agnieszka Myśliwy jest absolwentką kultury Rosji i narodów sąsiednich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia ukończyła w 2006 roku. Ukończyła również aplikację dyplomatyczno-konsularną przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Następnie pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2009 roku pracuje jako tłumaczka literacka. Choć studiowała kulturę Rosji i narodów sąsiednich, tłumaczy głównie z języka angielskiego, powieści obyczajowe dla młodzieży i dorosłych, a także literaturę popularno-naukową. Od 2020 roku piastuje funkcję wiceprezeski i skarbniczki Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.